Buongiorno a tutte e a tutti, eh, benvenuti a questo nuovo episodio dei podcast di Progressiva. Vi ricordo che eh, Progressiva è una think tank europea indipendente che vuole contribuire alla creazione di un'agenda progressista eh, comune a tutte le forze politiche a livello europeo. Se vi interessa il nostro progetto politico potete eh, iscrivervi alla nostra newsletter eh, che trovate sul sito www.progressivamagazine.com e seguirci sui nostri canali social. Vi ricordo anche che appunto Progressiva è un progetto indipendente, quindi funziona grazie al lavoro di eh, tutti i suoi volontari e vi invitiamo se potete a lasciare una donazione sul nostro sito. Oggi eh, siamo qui per eh, parlare di eh, un argomento molto caldo in quest'ultimo periodo, è ovviamente l'argomento del momento, cioè le prossime elezioni politiche che si terranno in Italia il prossimo 25 settembre. Però il focus è particolarmente eh, sui seggi elettorali esteri. Si tratta infatti di un argomento poco trattato e di cui difficilmente in Italia purtroppo si eh, intuisce ancora l'importanza. Quindi innanzitutto partirei con lo spiegarvi brevemente come funziona. Allora all'estero dopo la riforma costituzionale che ha previsto il taglio dei eh, parlamentari verranno eletti otto deputati e quattro senatori. Essi verranno eletti in quattro circoscrizioni diverse. La prima circoscrizione è l'Europa, la seconda è l'America settentrionale e centrale, la terza è eh, l'America meridionale e la quarta è l'Africa, Asia, Oceania, Antartide. Come funziona? Tutti i cittadini maggiorenni che siano iscritti all'Aire tra il 5 e il 10 settembre 2022 riceveranno dal proprio consolato di riferimento le schede elettorali, una per la Camera dei Deputati e una per, la, per il Senato della Repubblica, che dovranno essere compilate e successivamente spedite via posta al consolato. Nella scheda si dovrà tracciare una eh, croce sul simbolo del partito che si intende votare e eh, se si gradisce accanto al simbolo del partito si potrà anche indicare la propria preferenza. Sarà una preferenza per quanto riguarda il Senato e mentre invece per quanto riguarda la Camera dei Deputati le preferenze possono essere una o due a seconda della circoscrizione. Oggi ci concentriamo anche alla luce dei nostri ospiti che adesso mi accingo a presentarvi sulle eh, circoscrizioni Europa e America settentrionale e centrale. Le preferenze esprimibili alla Camera sono due. Quindi abbiamo detto che eh, appunto il numero dei parlamentari in seguito alla riforma eh, recente costituzionale è stato ridotto. In precedenza i eh, parlamentari nelle circoscrizioni estere che venivano eletti erano 18. Ora ehm, tuttavia eh, appunto eh, sono diminuiti. A nostro avviso questa, eh, questa maggiore importanza ehm, influisce comunque giustamente sui cambiamenti che stanno avvenendo. Innanzitutto la sempre maggiore integrazione a livello europeo e globale per cui si può ormai eh, parlare di una cittadinanza transnazionale. Sempre più cittadini italiani infatti si trovano a vivere almeno periodi della vita o periodi dell'anno in altri paesi, in Europa o al di fuori dell'Europa. In secondo luogo e questo secondo 
secondo noi è un punto fondamentale in un paese che comunque pone i propri giovani nelle condizioni quasi di scappare all'estero perché l'estero sia l'Europa che appunto gli Stati Uniti o comunque eh, altre realtà offrono maggiori opportunità sia dal punto di vista dello studio che dal punto di vista delle opportunità lavorative. Quindi questo ovviamente è un dato positivo, sarebbe un dato positivo se poi questa migrazione verso l'estero fosse, eh, corrispondesse comunque o un rientro dei cervelli dopo queste esperienze o comunque un corrispondente flusso migratorio italiano da parte degli altri paesi, così tuttavia non è. Quindi l'Italia si trova sostanzialmente spopolata eh, del, delle sue risorse principali. Quindi secondo noi diventa un um, punto fondamentale eh, il tema di come questi cittadini italiani, spesso giovani, possono ancora contribuire allo sviluppo del proprio paese non trovandosi mh, più nel loro territorio. Per parlare con noi oggi abbiamo tre ospiti, come vi anticipavo, tutti candidati per il Parlamento italiano nelle circoscrizioni estere. Il primo non ha eh, bisogno di presentazioni, è il professore Andrea Crisanti. Buonasera professore. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui con noi. Appunto dicevo Andrea Crisanti, è noto viro virologo di fama internazionale, membro del Partito Democratico di Londra e eh, capolista per il Senato della Repubblica nel partito, del Partito Democratico alla circoscrizione Europa. Siamo stati abituati a vederlo molto spesso in televisione e sui giornali a causa della pandemia da Covid-19 che ha cambiato il mondo negli ultimi anni e nel, nel marasma che ha provocato questa pandemia mi permetto di dire che il professor Crisanti è stato un faro che spesso ha illuminato la via a tanti, me compresa che ho vissuto con ansia sia il prima che il durante e che anche adesso che sembra un po' affievolita la, la pandemia quindi vorrei ringraziarla anche per essere stata la, la nostra guida, professore. La ringrazio tantissimo. A discutere con noi abbiamo anche Federico Quadrelli, candidato invece per la Camera dei Deputati, sempre nella circoscrizione Europa, già segretario del Partito Democratico di Berlino e di Brandeburgo, presidente del Partito Democratico di Germania e membro dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Buonasera Buon... Federico. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui con noi questa sera. Abbiamo infine il piacere di avere con noi anche Gianluca Galletto, candidato alla Camera Circoscrizione America Settentrionale e Centrale e membro del Partito Democratico di New York. Ha anche ha raggiunto livelli di vertice nell'amministrazione della Municipalità di New York, dove è stato Managing Director per la Partnership tecnologiche innovative del gabinetto del presidente e CEO della New York City Housing Authority, il più grande sistema di case popolari in Occidente. Buonasera Gianluca, grazie anche a lei di essere qui con noi. Speriamo Buonasera. che il fuso orario non le, ha, non, non le abbia reso Buonasera. particolarmente scomoda la partecipazione. Va benissimo. Grazie ancora. Allora partirei dal chiedere a ognuno di voi, magari appunto seguendo quest'ordine, eh, di presentarsi e parlare brevemente appunto della vostra esperienza professionale e di cosa vi ha spinto a impegnarvi in politica. Quindi appunto se vuole partire il professor Crisanti intanto e poi a seguire Federico Quadrelli e poi Gianluca Galletto. 
Ma guardi, inizio subito con la mia esperienza professionale, sebbene debba dire, voglio aggiungere una cosa, che questa candidatura si ricollega anche a una mia esperienza familiare, nel quanto mio zio è emigrato in America negli anni 50, insomma anche grazie ai contributi che mio zio mandava a mia madre ho potuto studiare, diciamo, quindi senza questo contributo non sarei quello che sono diventato, insomma, quindi anche eh, ricordo sempre l'invito che mi faceva in insegnamento a studiare e impegnarmi, quindi per me è stato una, un, un, è stata un motivo di orgoglio e di esperienza familiare anche questa mia candidatura. Per quello che riguarda poi la mia vita professionale, eh, chiaramente inizia con la laurea in medicina e inizia anche con una grandissima frustrazione, perché sebbene sia stato uno dei migliori studenti della Sapienza, non ho vinto nessun concorso di specializzazione perché non ero raccomandato, perché mia madre faceva l'impiegata, si può figurarsi, e quindi non avevo i geni giusti per entrare all'università e quindi ho spedito una lettera, anzi no, guardi, ho spedito tantissime lettere, eh, lei pensi in assenza di internet, spedì quasi 150 lettere a tutte le università americane e venni preso alle scuole di specializzazione di tantissime università, poi mia moglie non voleva andare in America e allora non mi sono scoraggiato e ho spedito una lettera a, una a un ricercatore che tra le altre cose ha anche vinto il premio Nobel per la medicina e, e questa persona mi ha preso e quindi da lì ho iniziato la mia carriera scientifica dopo aver fatto il militare. E quindi sono stato 30 anni all'estero, praticamente dal, iniziando con la Svizzera, passando per la Germania ad Heidelberg e poi a Londra, dove sono stato circa 25 anni. È stato, eh, devo dire la verità, mi sento un privilegiato, ho fatto un percorso scientifico straordinario, ho conosciuto tantissime persone, tantissimi italiani, tantissimi giovani ragazzi, che sono venuti nel mio laboratorio a studiare, nel mio laboratorio a fare ricerca, sono orgoglioso che molti di loro oggi occupano posizioni importantissime in varie università italiane e straniere. Poco prima della pandemia a ho chiesto di fare un sabbatico in Italia perché poi per me è sempre stata una passione quella di cercare di restituire all'Italia in qualche modo quello che dall'Italia ho avuto, cioè l'educazione. Ho iniziato questo sabbatico a Padova e pochi mesi dopo il sabbatico è scoppiata l'epidemia. È scoppiata l'epidemia, nel frattempo il capo del dipartimento era andato in pensione, era andato in pensione anche il direttore della microbiologia e quindi mi hanno chiesto in qualche modo di dare una mano. E quindi qui è così è iniziata il mio impegno in questo settore. Devo dire che senza l'esperienza che avevo accumulato in tutti questi anni mai avrei potuto dare quel contributo che ho dato, quindi grazie anche a tutte le cose che ho imparato e questo mi permette anche di fare una riflessione sugli italiani che stanno all'estero. Eh, io ho imparato da loro, dai primi italiani, il valore della solidarietà in una situazione difficile e, e questo è un tesoro che porto con me come esperienza personale. Gli italiani all'estero adesso sono cambiati e sono depositari di un tesoro di conoscenze scientifiche, tecnologiche, e manageriali, e di intraprendenza e, e, e di esperienze sociali. Ecco, a mio avviso è, è importante che questo tesoro ritorni in Italia e che aiuti a cambiare l'Italia, ne faccia un posto migliore di quello che abbiamo lasciato. Grazie professore, grazie per il suo intervento e passerei appunto la parola a Federico Quadrelli. Sì, buonasera, eh, spero che mi si senta bene. 
fare una presentazione dopo il professore Andrea Crisanti è un po' complicato, però ci si prova. <ride> il mio è un curriculum un po, più, un po' più snello, diciamo, anche per una questione, diciamo, anagrafica. Eh, io non vengo dal mondo della scienza hard, diciamo così, quella delle scienze naturali, ma dalla sociologia e dalle scienze politiche. Eh, ho studiato a Milano, vengo da un piccolissimo paese di montagna, 150 anime, in Versilia, vicino a Sant'Anna di Stazzema, quindi diciamo che ho un background familiare e anche sociale abbastanza orientato politicamente in, in una certa direzione. Diciamo. Sono cresciuto con determinati valori, eh, come diceva anche Andrea Grisanti, la solidarietà, che poi è quello che abbiamo appreso anche nella nostra comunità di italiani all'estero ma per me è già qualcosa che nasce da prima eh, con le testimonianze eh, di chi ha sopravvissuto alla seconda guerra mondiale io ho la fortuna di avere una nonna molto anziana che ha 94 anni che ha avuto invece la sfortuna di vivere qualcosa che eh, è difficile da spiegare quindi la ricchezza delle testimonianze che lei mi ha sempre eh, dato rispetto a quell'esperienza e l'invito a non dare mai nulla per scontato e a impegnarmi perché veramente da un giorno all'altro può capitare che si perda quello che eh, si ha, insomma mi ha motivato sempre molto a fare, a sfidare un po' anche me stesso. Io vengo da una famiglia economicamente con ristrette possibilità, quindi ho potuto studiare in Italia grazie a un sistema di borse di studio, eh, altrimenti non avrei potuto sostenere quel tipo di esperienza. Dopo la laurea in sociologia la condizione però lavorativa in Italia era non drammatica di più e quindi tra le varie opzioni che c'erano ho deciso di investire su me stessa e sono andato a Berlino dove l'idea era di studiare di nuovo, quindi fare un dottorato, però arrivare in un paese dove non conosci bene la lingua, nel senso il tedesco non lo conoscevo per nulla, significava eh, qualcosa di diverso, quindi ho dovuto reinventarmi, quindi nuovo capitolo, ho lavorato come ho sempre fatto perché ho sempre lavorato e studiato, più disparati ruoli per potermi insomma mantenere, poi ho deciso che dovevo studiare le, la lingua tedesca, quindi ho lasciato il lavoro che avevo, eh, un lavoro sicuro, eh, mi sono messo a studiare, sono tornato all'università, ho fatto una seconda laurea in tedesco in eh, studi politici e ho iniziato un dottorato di ricerca in eh, sociologia politica sul tema del eh, populismo di destra e i giovani in Italia e in Germania, quindi direi questo è un po' anche un legame molto stretto con la mia attività di politico perché eh, non ho mai disgiunto diciamo, la mia biografia personale da quella politica. Sono un dirigente locale dell'ESPEDE, quindi mh, ho fatto una doppia militanza PD ed ESPEDE io scherzando a volte ho detto anche doppio mal di pancia a volte e, però è veramente così ma anche doppie soddisfazioni specie quando hai a che fare con ragazzi che eh, vedendo una persona comunque più o meno della, so della loro età si sentono motivati a partecipare e Berlino è, oh, in questo è, oh, aiuta perché è una città molto dinamica molto giovane però ehm, ci tengo a sottolineare e concludo che uno del il motivo per cui poi ho deciso di impegnarmi e ho accettato anche la candidatura in questo senso proprio per dare una voce a una generazione che diciamo una voce non l'ha mai avuta in politica per la miopia di certi politici e questo però non deve significare che non mi metta in relazione alle esigenze e alle necessità di altre generazioni, tutt'altro. Significa costruire ponti fra questi mondi, fra queste esperienze e come diceva anche Andrea Crisante adesso, quello che si vive nell'esperienza di italiani all'estero con le difficoltà, le opportunità, sono esperienze talmente importanti che siamo di per sé, un, 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 posso, come posso dire, eh, 
qualcosa di strategico per il paese e quindi il paese deve capire che gli italiani all'estero sono una risorsa enorme, inestimabile. Non sono un tifoso della retorica dei cervelli in fuga, ma non ne parliamo stasera, magari ne parliamo un'altra volta, ma della circolarità dei talenti. Creare la possibilità che le persone, secondo le proprie eh, condizioni, le proprie aspirazioni, possano decidere di andare, tornare, andare altrove e circolare, cosa che fa molto bene non solo la ricerca, che fa ricerca anche in ambito sociologico, politologico come me, ma naturalmente anche per le altre discipline, ma anche per chi fa un lavoro diverso e altre ispirazioni su, più che legittime sono esperienze che arricchiscono, quindi questa è la mia biografia personale e politica. Grazie a Federico Quadrelli, passerei la parola adesso a Gianluca Galletto. Grazie a voi di avermi invitato e scusate mi sono dovuto trasferire perché stavano nel soggiorno giù e c'era rumore. E io sono negli Stati Uniti da ormai da 26 anni e sono venuto qui con una borsa, con una Fulbright, ho studiato qui a Yale, tra l'altro non avevo neanche intenzione di rimanerci perché vivevo a Bruxelles, volevo lavorare per la Commissione Europea, dovevo andare in Africa, insomma, tutto cambiato. E, e però ho fatto comunque una, questa passione politica da quando avevo 15 anni, sono impegnato da, da tanto tempo, tranne una, una fase degli ultimi 5 anni più o meno in cui ho de avevo deciso di disintossicarmi. Qui negli Stati Uniti c'è un termine che si dice political junkie, i junkie sono i, i dipendenti, i drogati che non riescono a disintossicarsi. Ed è una cosa difficile, quelli che sono molto, diciamo che la politica è un po' una malattia. E mi sta tornando, quindi non lo so, però ho degli anticorpi più buoni. E, mh, ho fatto un'esperienza un po' uh, mista, nel senso che la prima parte della mia carriera, dopo aver studiato eh, per rimanere a New York, il... Modo più semplice prima era lavorare nella finanza, quindi lavoravo tra Wall Street per 12 anni. 12 anni. Eh, nel frattempo ho fondato prima l'IDS, poi l'Ulivo eh, e poi il PD qui in Nord America. Sono sempre stato un po' eh, fra i padri fondatori di queste cose e di queste attività. E nel frattempo mi è piaciuta molto lì, la. la Uh, il fatto che uh, Federico sia anche uh, un membro dell'SPD, un attivista, io uh, faccio la stessa cosa, sono stato impegnatissimo con il Partito Democratico uh, per vari motivi, in parte, parte fortunosi, uh, e quindi ho partecipato a varie campagne, fra cui l'esperienza più intensa per me è stata quella da Obama 2008, lavoravo con il direttore della campagna dello Stato di New York, e chiaramente... Non era, cioè, lo sforzo principale era è che quello che ho imparato, lo sforzo organizzativo e direi di fundraising. E, qui c'è un volontariato estremamente diffuso, eh, devo dire più che in Europa, in, no, più, più che in Italia, in Europa non posso dirlo. E, e anche, esiste anche un modo diverso di, di finanziare le campagne, cioè la, tutti pensano che chi dona, fa una donation alla campagna lo fa perché vuole qualcosa indietro, ma se tu dai mille dollari a una campagna che ne spende, eh, che ne so, 5 milioni, non è che ti vengono a tenere, ci sono dei limiti, quindi c'è proprio la volontà anche di dare, sostenere un candidato perché ci si crede. Poi c'è anche il do-des, che però se viene scoperto poi sei, va in galera. Mm, 
quindi poi sono cambiato, grazie a questo sono finito con l'amministrazione Blasio, ho conosciuto Blasio nel, nel 2000 e fra l'altro era interessante perché era l'unico dei, 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 che conoscessi, conoscevo molti leader democratici, che avesse una conoscenza abbastanza buona del, della politica italiana. Quindi negli anni, prima che divenisse sindaco, era consigliere comunale, poi public advocate, ogni tanto ci, quando c'erano elezioni, siccome c'erano spesso in Italia, c'avevo qualche, qualche messaggio di ma che ne pensi, ma la Lega, che, ma veramente? <ride> Tranquillo. E, quindi ho fatto questa esperienza che per me, ed è stato un cambio notevole della mia, uh, mia professione, guadagniamo tre volte di più, ma mh, sono molto più soddisfatto ora, e, però è un po' una cosa mista, nel senso che all'inizio ho cominciato a occuparmi di venture capital e di, um, di startup e simili, perché io venendo dal mondo della finanza mi interessava. Poi sono andato a fare il capo del commercio estero per la città di New York e la città di New York ha una politica industriale abbastanza pesante, nel senso che è, è molto ben definita ed ha un ruolo importantissimo nella città, è stata determinante, secondo me, nella trasformazione di New York in quello che è il secondo hub al mondo di tecnologia. E ormai andare a New York, San Francisco, non cambia più niente, anzi per gli europei eh, è più utile stare qui, se si fa tech, eccetera. E, e questo mi ha insegnato molto e mi ha dato la possibilità di avere tante, non solo relazioni con da ministri a sindaci soprattutto chiaramente era più legata allo sviluppo economico urbano um, ma anche conoscere conoscere tanti um, tante realtà eh, diverse all'estero e anche approcci a risolvere problemi per cui mi sono specializzato diciamo in questa innovazione urbana e, e in parte ho fatto da advisor a, ad alcuni governi Uh, ho aiutato su alcune cose il, la città di Milano e il Mind, Mind Innovation District, eccetera. E poi sono tornato in un'amministrazione a fare questa cosa che per me è stata la più bella, cioè lavorare con eh, un po', diciamo, una sorta di braccio destro per tutto ciò che era partnership tecnologiche della New York City Housing Authority, è molto lungo, però NYCHA è una cosa interessante. Datemi, vi, vi chiedo questo 30 secondi in più. Perché gli Stati Uniti sono sempre visti come un posto dove non esiste attenzione al sociale, sono grandi puttanate, diretto. E New York è una delle città più progressiste che ci siano al mondo, okay? soltanto forse Berlino e Amsterdam sono così, non c'è né Parigi, non, non c'è nessuno che tenga nell'attenzione che c'è all'equità sociale, che poi sia una città molto iniqua, eh, ma quello è un altro discorso, ma l'attenzione c'è. NYCHA nasce negli anni 30 e eh, con Roosevelt chiaramente. E ospita oggi 450.000 persone, cioè una città, sono 188.000 appartamenti e c'è uno sforzo finalmente in mano, è stata trascurata a partire da Reagan, no? caso, caso strano, piccola coincidenza, e quindi ha un, ha un backlog, cioè un, un fabbisogno di capitale uh, di, per fare, diciamo, portare tutti gli appartamenti a un buon stato di 40 miliardi. E i numeri qui sono enormi, cioè la città di New York ha un budget di 100 miliardi, ha un PIL di, 8, di 900 miliardi, cioè vale metà dell'Italia più o meno, solo la città, eh? non le aree metropolitane. Vabbè, questo per dirvi che abbiamo iniziato uno sforzo imponente di, eh, di vario tipo, io mi sono occupato molto della decarbonizzazione, perché il 70% delle emissioni in questa città eh, vengono da, dagli edifici, in Europa siamo intorno al 50%. 
Quindi detto questo, eh, vi, vi chiudo qui, la, appunto, la politica è che sono rimasto sempre eh, in contatto, mi sono candidato nel 2013, con la doppia preferenza, diciamo, un po' una sorpresina alla fine, um, e sono rimasto in contatto e questa volta mi hanno... è stata una cosa un po' per caso, poi ve la racconto meglio perché mi sono ritornato i candidati. Grazie Gianluca Galletto, grazie a tutti e tre per le vostre risposte, per aver condiviso le, le vostre esperienze e mi ricollego proprio a queste vostre esperienze internazionali per iniziare a parlare della comun delle comunità che rappresentate e direi di aggiungere un po' di dati per appunto far comprendere ai nostri ascoltatori le dimensioni delle eh, comunità eh, che vi candidate appunto a rappresentare. Allora inizierei appunto da, eh, sempre da Andrea Crisanti, lei diciamo è candidato a rappresentare tutta la circoscrizione Europa ma è anche il candidato del Partito Democratico di Londra e del Regno Unito. E, mh, si usa spesso dire che Londra eh, sia la quarta città italiana per dimensione. Infatti sono almeno 250.000 i nostri connazionali ufficialmente residenti nella capitale britannica e circa mezzo milione quelli residenti eh, in UK. Ma si stima che questi numeri possano essere facilmente raddoppiati tenendo conto anche di chi non è iscritto all'aire. Ovviamente parlando del caso di eh, UK, degli, di UK eh, le chiederei ai professori anche una riflessione sulle possibili eh, problematiche eh, portate dalla Brexit e eh, come possono essere appunto tutelati gli interessi degli italiani in un paese che è uscito dalla comunità europea. Muto, mute. È in muto, professore. Sì, ecco, guardi, eh, guardi, io inizierei facendo delle riflessioni sulle problematiche e le esigenze, più che interessi, degli italiani in Inghilterra, che poi eh, li accomunano a tutti quanti gli italiani in Europa e penso anche all'estero, ma gli italiani hanno una serie di problemi, guardi, che vanno dall'accesso ai servizi consolari al fisco, alle pensioni, all'accesso all al sistema del servizio sanitario nazionale. Questo è tra altre cose una delle ragioni per cui esiste questa discrepanza tra iscritti all'aire e, e residenti all'estero non iscritti all'aire, perché immediatamente quando ci si iscrive all'aire di fatto si perde automaticamente l'accesso al servizio sanitario nazionale, lo si può riacquisire attraverso tutta una serie di longaggini burocratiche, ma di fatto a un italiano all'estero non conviene tantissimo iscriversi all'aire, questo è, è una realtà. Se io devo fare un prima quando facevo un certificato al Comune di Roma ci mettevo praticamente il tempo di collegarmi e ce l'avevo online. Se lei eh, chiede un certificato al Consolato Italiano e che è una cosa semplice per non parlare di un rinnovo del passaporto, per non parlare di un atto notorio, per non parlare di un, di un titolo di equipollenza di studio, cioè è un percorso a fili spinati, cioè ci, mette, ci si mette 6-7 mesi, ecco io non penso che sia questa una cosa degna di un paese europeo, quindi questo sicuramente è una cosa che va risolta, però mi permetta un'ulteriore riflessione, se lei vede i programmi di tutti i partiti, cioè si rendono tutti conto di questa cosa, sì. ma anche i programmi de, de, dei partiti della passata legislatura, cioè erano tutti d'accordo, questa è una cosa bipartisana che mi creda non ci vorrebbe nulla risolverla e io mi chiedo ma perché non è stata risolta, perché le stesse persone che chiedono i voti oggi sono eh, su questa problematica le hanno chieste, gli hanno chieste la legislatura passata. Ecco, io invito gli elettori 
a riflettere su questa cosa. C'è bisogno di un cambio totale di prospettiva su questo. C'è bisogno di un cambio totale di prospettiva su come vengono gestite i comites. Se lei va a vedere i bilanci di comites, se fanno pena, sono 50.000 euro, a, se va bene, o a 70.000, quello di Parigi è un'eccezione, 300.000 euro. Ora, queste, questi organismi dovrebbero preoccuparsi della diffusione della cultura italiana, dell'accoglimento degli sì. italiani, mi è da risi, giustamente lei ride, dell'accoglimento oh, no, degli italiani. So. <ride> e poi, aspetti, non è finita dovrebbero poi interfacciarsi con il consolato e con le autorità amministrative locali per evidenziare i problemi degli italiani e aiutare a risolverli. Tutto con 50.000 euro all'anno. Oh, ma, ma questa è una presa in giro degli italiani, questo va cambiato, va smantellata questa cosa. E poi vogliamo parlare del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, che mi sono documentato su tutti gli atti, ci fosse stato un atto in cui, ah, e che questo è praticamente l'organo che dovrebbe consigliare il governo dovrebbe consigliare il Parlamento ci fosse stato un atto che tende a fare una proposta di legge su questa cosa a me mi chiedo ma, ma che fanno ecco questo a mio avviso non si può parlare di risoluzione dei problemi italiani all'estero se non si rivede tutto il problema della rappresentanza e si introducono dei criteri di, di, di trasparenza e di metrica ma che senso c'ha avere dei comites se non si sa il livello di soddisfazione dell'utenza che senso c'ha avere i comites se non c'è trasparenza sul budget? Ma a me mi viene da ridere a vedere questa roba, scusate, eh? ma io sono abituata a tutto un altro livello di trasparenza e di responsabilità. Ecco, que eh, questo in poche parole, mi scusi che mi sono un attimo eh, accalorato, ma obiettivamente mi, mi permetta, è una cosa che va affrontata alla radice, la radice non so i problemi, è la struttura che c'è sta dietro. Anzi, professore, la, la ringrazio perché ha reso veramente chiaro, in modo molto chiaro le problematiche appunto sottese a questi aspetti. Federico Quadrelli, invece, eh, come Crisanti, lei si candida a rappresentare ovviamente tutta l'Europa, ma in particolare eh, le comunità di Berlino e della Germania. Berlino è una delle comunità più in crescita, conta infatti circa 25.000 italiani ufficialmente registrati e attira un po' come Londra molti giovani per le possibilità che, che offre. E un discorso particolare va eh, poi fatto allargando alla Germania che nelle rilevazioni ufficiali è il paese che accoglie il maggior numero di italiani. In Germania infatti si concentra più di un terzo delle presenze rilevate in Europa. Nei prossimi anni l'integrazione europea speriamo crescerà e quindi gli italiani residenti in Germania e nel resto dell'Europa potrebbero idealmente eh, un giorno trovarsi non più propriamente all'estero ma in uno dei paesi della federazione ehm, europea. Ecco mh, vorrei eh, chiederle qualche riflessione su eh, questa comunità che lei rappresenta e eh, come appunto è stato chiesto al professor Crisanti, ehm, eh, le dimensioni appunto di, di, questa, di questa comunità e eh, gli interessi di questa comunità. Sì, eh, ovviamente concordo con quello che è già stato detto prima, il tema dei servizi consolari del Comite sono temi eh, di cui sentiamo parlare da tanto tempo e sempre la domanda è ma perché non ci avete messo mano quando potevate avendo quel ruolo e c'è in effetti poi eh, anche qualcuno che su questi temi nel, nel corso del tempo ha costruito un po' il suo percorso, è stata magari sono persone che sono state elette e però che cosa hanno fatto? Boh, bella domanda. E 
immagino che poi il tema dell'accountability ritornerà insomma no eh, ma ci arriveremo dopo um, mi permetto di correggere un attimo la questione sui dati su Berlino perché sono molti di più di 25.000 non so adesso a che cosa si riferisce se solo su iscritti aere ma eh, le presenze degli anmeldati si dice così in Germania cioè che hanno una registrazione hanno preso un domicilio legale a Berlino vanno già verso i 40.000, siamo ufficialmente più di 30, sì, siamo tra 30.000 e 40.000 ufficialmente. Io eh, quando sono arrivato avevo aperto un osservatorio sugli italiani a Berlino, perché da sociologo la prima cosa che mi interessa è quello, e quindi eh, vi dico che erano 14.700 qualcosa, 2014. Quindi è una città letteralmente in espansione per motivi molto semplici, che sono gli stessi motivi che hanno guidato me ad andarci costo della vita estremamente basso, servizi molto molto eh, funzionanti, penso alla questione della mobilità, giusto per, fare un, per dirlo così, mobilità, ti sposti la, tranquillamente su una città di una dimensione strabiliante perché è enorme, con più di 4 milioni di abitanti ormai, dove tu vivi in un contesto che farebbe impallidire Meloni e Salvini perché un terzo della popolazione è straniera. Quindi avrebbero una sensazione di spaisamento no? alla, alla fermata dell'autobus, senti e vedi il mondo ed è la bellezza di questa città, la capacità di essere tollerante e inclusiva. Insomma, la città stessa ha investito su questo. Quindi pensiamo ai temi LGBT che per me sono temi importanti, pensiamo alla questione delle donne, pensiamo all'integrazione di diverse culture. Cioè, è una città che ti invita eh, a, a starci ed è il motivo per cui ci sono arrivato. È ovvio che la migrazione che caratterizza Berlino e la migrazione più recente non è la stessa che caratterizza le comunità di italiani e italiani che ci sono dagli anni 50. Mio nonno è stato un gastarbeiter, cioè un lavoratore ospite, ha, molto, ha avuto un'esperienza molto positiva, lui quindi me ne ha sempre parlato bene, molti altri no, perché ovviamente nell'immediato dopoguerra loro hanno vissuto il razzismo pesantemente. Quindi le esperienze che queste persone hanno raccolto rispetto uh, a quelle generazioni più nuove che sono più, più, sono più educate, nel senso che hanno titoli di studio più alti, conoscono magari già una seconda lingua che normalmente è l'inglese, anche se maluccio. Io stesso non è che conoscessi l'inglese benissimo, visto che non me l'hanno insegnato a scuola, dovevo far da solo. Um, quindi um, arrivi con dei, con, dei, con dei deficit, diciamo così, che devi in qualche modo colmare. Il rischio è che uh, si rimanga bloccati all'interno di queste relazioni tra reti di italiani. Quindi poi viene meno il contatto con uh, no, la comunità ospitante. Il motivo per cui io ho detto no, a un certo punto devo imparare il tedesco, voglio attivarmi nella comunità tedesca, io poi che ho della, 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 della politica mi sono attivato con l'ESPD e quindi sono abbastanza direi ormai integrato. Peraltro ho preso la cittadinanza tedesca anche, quindi per me ho completato il tassello di tutti i diritti perché senza i diritti politici la cittadinanza è fondamentale senza quel pezzettino l'integrazione è zoppa e questo è importante anche da ricordare per la nostra politica in Italia e le esigenze tradizionali quindi sono già state dette migliorare i servizi consolari investire sulla digitalizzazione ma non basta basate perché non significa che digitalizzare significa poi che tutti siano in grado di utilizzare quei servizi bisogna anche creare le condizioni e qui entrano in gioco i comides per esempio affinché venga fatta un'azione anche pedagogica perché non tutte le generazioni non tutte le persone hanno gli stessi strumenti per poter accedere a quel servizio digitalizzato 
Poi c'è tutta la questione del pensionamenti, pensioni, tassazioni, sono cose che interessano non me direttamente, ma tanti connazionali che hanno già lavorato, magari venuti dall'Italia con pensioni estremamente misere. Mi è stato, questo è un tema che mi è stato posto all'attenzione e che eh, devono anche lavorare magari per vivere con quel poco di pensione che hanno, ma in Italia questo non è consentito perché devi dimostrare la cessazione del lavoro, in Germania per esempio no. Poi c'è tutta la questione dei diritti politici, sociali ed economici, tema che per me è molto importante, dico solamente l'etichetta salario minimo. Non esiste, non può esistere che in Italia non ci sia una soglia, un indicato, un salario minimo per dire che quella cifra è dignitosa, perché pensare che si possa avere un lavoratore pagato a 3 euro lorde, 5 euro lorde se gli va bene, magari pure senza contratto, ecco, non è accettabile. Non è accettabile, per me è una, è una questione veramente fondamentale. Io uh, mi interpreto così, un ponte, uh, in qualche modo. L'esperienza che io ho fatto in Germania su questo aspetto, come sulla formazione, per esempio, per i giovani, che è un po' ovviamente diciamo, il mio punto di forza, è, eh, la formazione duale tedesca è un fiore all'occhiello. La possibilità di dare alle ragazze e ai ragazzi che decidono di seguire un percorso professionalizzante, di studiare e imparare un mestiere, no? Si fa così, retribuiti mentre stanno studiando. Possono fare il cuoco, il cameriere, il meccatronico, eh, l'idraulico, eh, l'optometrico, eh, l'assistente in banca, quello che volete. Eh, L'infermiere neanche ha bisogno della laurea in Germania. Eh, cioè, mh, capite, sono mondi diversi e il mio sforzo nel PD spe specialmente, grazie anche al, al ruolo nell'SPD e, e mi taccio, eh, è che ho sempre cercato di spiegare al partito, guardate, che abbiamo tanto da imparare da queste esperienze, non significa copiare i modelli, significa capire quali, quali strutture, quali meccanismi possiamo utilizzare e adattarli al contesto che ci interessa, cioè quello italiano. Secondo me c'è un potenziale enorme, eh, Luft nach oben si dice in tedesco, tanta aria verso il cielo e quindi possiamo fare parecchio che non sono solo promesse, eh, direi che sono cose molto concrete che si possono realizzare e si realizza anche un pezzettino in più di equità. Grazie, grazie Federico. <ride> esatto, adesso infatti stavo giusto passando a Gianluca Galletto che invece si eh, candida a rappresentare tutta la comunità italiana in America settentrionale e centrale ma appunto diciamo come eh, ci ha spiegato prima la eh, sua ehm, gran parte del suo percorso è avvenuto a New York e che anche nell'immaginario eh, italiano è da sempre una meta di migrazione e, anche a New York si stimano, spero di non sbagliare questa volta con i dati come è successo per il caso di Berlino e me ne scuso, si stimano a New York 96.000 cittadini italiani e molti altri che sono discendenti di eh, seconda e di terza generazione. E mentre invece la sua circoscrizione conta più di mezzo milione di italiani. Ora nel suo caso le, eh, le chiederei come eh, per gli altri quali sono le esigenze, le istanze che vuole rappresentare e in più come questo avviene da fuori dall'Europa in un paese eh, come gli Stati Uniti che ehm, eh, comunque sono, hanno una mentalità molto diversa da quella ehm, europea e ehm, a noi comunque pare da europei forse un capitalismo un po' più eh, accentuato rispetto al nostro e quali sono appunto i possibili rapporti della comunità con l'Unione Europea in un panorama di crescente integrazione. 
allora, prima un po' di dati eh, che già hai elencato, ma um, New York, oltre ad avere questi 96.000, che sono, c'è stata una crescita, eh, perché la, la, l'emorragia ha visto anche arrivi qui, sono un po' più difficili per la distanza e perché qui non c'è, c'è bisogno di un visto, quindi un po' più complicato, altrimenti non so quanti saremo. Uh, poi c'è una gran massa di persone che non si iscrive all'aereo, eh, nonostante siano lontani. Io conosco persone ancora che magari sono iscritte, ma, ma per farsi che ne sono delle cure particolari vanno in Italia, perché vuole andare dal loro dentista. Da... <ride> e, e capisco che, che qui il sistema sanitario, eh, non voglio aprire sta parentesi, ma è un po' diverso da quello che sembra in Italia, molto meglio, però non, comunque è peggio di, di quelli dei sistemi di sanitari pubblici dei paesi avanzati uh, in generale quindi cioè dico come accesso e eh, non come qualità um, esiste poi qui c'è un problema importante che, che esiste un po' in altri paesi europei ma qua è estremamente grande cioè gli Stati Uniti hanno vissuto un'immigrazione massiccia enorme per cui gli italoamericani sono milioni Uh, e, e, i centri dove ce ne sono di più sono uh, gli stati di New York, New Jersey, e, insomma il nord-est soprattutto, un po' Chicago e hanno una storia che inizia a fine dell'Ottocento quindi questa cosa si interseca un po' con le comunità nuove ma anche qui c'è eh, stato un forte flusso che, diciamo della comunicazione tradizionale chiamiamola così uh, che è finito nei primi anni 70 sì, non di molto tanto diverso da quello dell'Europa e, e anche qui diciamo, le, le esigenze sono un po' diverse, ci sono due grandi mondi che stanno in parte un pochino intersecandosi, eh, in parte c'è un'evoluzione dovuta all'età, eh, che viviamo, non viviamo all'infinito, <ride> gente muore. E, e quindi su questo che succede? Che a volte c'è un cortocircuito fra le nuove e le vecchie generazioni che non si, non si intendono. E dicono a me non me ne frega niente di questa storia, non ne voglio più sentir parlare di questa storia delle pensioni, le cose. Io no, io voglio trovare un lavoro, faccio il ricercatore. La parte si sono dei fighetti e non sanno niente. Noi siamo dei sopravvissuti, siamo fatti un mazzo così, siamo stati trattati abbastanza male perché negli Stati Uniti adesso gli italiani stanno, hanno raggiunto anche livelli altissimi, si può diventare anche presidente della Repubblica ormai. Però vi consiglio, fra l'altro, guardatevi questo documentario in quattro parti. Bellissimo, di PBS, che è public, è la, la, la televisione ehm, non privata, che, che non è dello Stato, ma cioè, è fatta dai volontari, dai cittadini che pagano le, le, le quote. Si chiama PBS e il, il documentario si chiama Italian Americans ed è con la narrazione di Stanley Tucci. Vi assicuro che si impara tanto ed è una cosa che vorrei far vedere nelle scuole italiane, perché nelle scuole italiane in Italia devono capire soprattutto quelli che stanno a destra, che gli immigrati hanno, siamo stati uguali in tante cose a quelli che arrivano in Italia, perché non è che qua arrivavano tutti col visto bello già PhD, cioè arrivava qua gente anche disperata, che alla fine è stata trattata malissimo e si è imposta. Dico, ma perché dobbiamo rifare la stessa roba? Noi abbiamo imparato, non sulla nostra pelle. L'altra cosa è che mi è piaciuta la circolarità di cui parlava anche eh, Federico, cioè il fatto di, di, di essere aperti, New York è una città estremamente tollerante, eh, molto sì, perciò dico Berlino la vedo simile, no? io ho lavorato una partnership su scambio di, di aziende tecnologiche con Berlino e, 
però che successe tra parentesi che all'inizio la città era poco propensa a livello di tutta la città perché diceva eh, ma Berlino a livello di tech che c'ha c'è poco quindi non erano molto interessati mentre che siamo riusciti a farla solo con Brooklyn e infatti era con Berlin Partners eh, la, la, che, che si è stata fatta questa cosa vabbè insomma quindi ho avuto modo di, di, di conoscere un più di un terzo sì 33% delle persone sono nate all'estero esiste probabilmente una stima è di 600.000 illegali che vivono a New York okay? che a cui nessuno chiede un documento perché non è, possono andare a, da, da qualsiasi parte nessuno anche in, se vanno a pronto soccorso nessuno gli chiederà il suo loro status di immigrazione perché è vietato e esiste addirittura una, una hotline un numero verde per gli illegali che il comune attivato anni fa con De Blasio per essere aiutati soprattutto quando c'era Trump perché Trump ha sguinzagliato agenti federali che venivano a fare i raid anche nelle scuole a un certo punto la città ha schierato la polizia in alcune scuole per fare in modo che chi venisse dal perché il governo federale controlla la forze come si dice il, um, le forze dell'ordine che guardano i, i confini si chiama Borders Patrol um, che avessero il mandato giusto, perché capitato, sono stati dei casi che entravano nelle scuole e prendevano il bambino, figlio illegale, per andare a fregare con i genitori. Vabbè, questo è per dire che è una città che mi ha insegnato tutte queste cose e mi sono un po' perso, anch'io vorrei fare da ponte, perché eh, ho lavorato appunto, ho avuto modo di capire queste cose che succedono, come si affrontano eh, problemi di ehm, risoluzione di problemi urbani soprattutto perché l'80% della popolazione vive in città l'80% del PIL mondiale è fatto nelle città l'80% delle emissioni di nocivi sono nelle città quindi se dobbiamo risolvere i problemi dobbiamo risolvere lì e, e la cosa che mi, mi ha insegnato che ho imparato meglio e che vorrei che l'Italia potesse essere meglio usata è le public private partnerships che qua funzionano abbastanza bene devo dire che gli UK sono molto bravi forse anche più bravi degli americani L'ultima cosa, consolare, cioè, le, istanze, le istanze sono simili a quelle che ha detto Pisanti, non è che sono molto diverse. Ehm, chiaramente esistono due cose, come dicevo prima, per la vecchia generazione che sono importanti, che sono alcuni hanno le pensioni misere, alcuni non riescono a fare integrazione. C'è una massa notevole di gente che ha perso la cittadinanza perché l'Italia non consentiva di avere la doppia cittadinanza. Esistono italiani, italiani quanto me, anche se stanno qui da 40 anni. 50 che non sono cittadini e non possono riacquisirla e questa non si è mai fatta i consolati la stessa cosa il personale è eccellente ma ci hanno quattro soldi non possono io la stessa cosa per rinnovare il passaporto ci ho messo mesi ma perché perché non c'è personale per assumerlo in loco come fa il, il governo eh, il department of international trade del UK come fanno i irlandesi i tedeschi non lo so bene perché non so bene come sono organizzati questo tipo di, di cosa, ma assumono persone in loco con gli stipendi locali, non con gli stipendi italiani. E chi viene a lavorare qua? C'è nessuno. E poi non si possono assumere degli stagiari perché devono stare per forza attraverso il programma del, del, del ministero che gli fa di piazza, poi ne fa riposi. C'è una roba lunghissima. E qua c'è tante persone giovani che farebbero farebbero carte false per fare sei mesi di internship quindi questo ha cambiato ma come si fa agli italiani questa cosa frega pochissimo perché e poi ai politici pur perché non votano cioè chi nel senso che non chi siamo pochi quelli che votano queste cose 
Quindi secondo me c'è un, un problema doppio, due, due, due gap, due barriere. Um, sono una è che uh, questo il motivo appunto per cui uh, all'Italia non, non interessa è perché il grosso italiano non, non, non vive queste cose sulla propria pelle, quindi non ne frega niente. Uh, Dall'altra c'è uh, una difficoltà a fare, a fare una narrazione di questo, enorme, che è dovuta secondo me molto al tipo di eletti all'estero. C'è un problema strutturale che è il numero, sono pochi, ma c'è anche un problema, di, secondo me, di tipo di personalità. Sono perso finora, a parte un po' in Europa, ma abbiamo avuto sempre persone che sono molto distaccate da, da italiane e sono in quelle di cui parlava Federico, comunità molto, un po', non dico chiuse, ma molto italocentriche, fanno sempre cose italiane, poco integrate. Quindi come, eh, bisogno, secondo me c'è bisogno di persone come i crisanti, cioè hai bisogno di persone che abbiano una, no ma anche una grande popolarità. La popolarità serve a far sfondare un, un, un muro e a dire, a far mettere sul piatto, questo è un problema serio. Che, e questo è, secondo me, Ti potrebbe... ringrazio, guarda, perché per la prima volta in Italia si incomincia a parlare di italiani all'estero, guardi, ogni volta che sono andato a un programma, e chiedono scusi ma lei dove è candidato io dico guardi sono candidato a circoscrizione estera e c'è sempre una sorpresa capito come se sì. gli italiani all'estero non votassero tipo immaginasse se sono in grado di percepire quali sono i problemi ecco quindi questo in parte è, è, è vero no eh. ehm, un'ultima cosa il salario minimo anche qui no? c'è cioè, una cosa interessante che viene fatta la città di New York ha tutti i contratti pubblici che sono tanti usa un altro criterio, usa il living wage, che è più alto del salario minimo. Cioè va a vedere per zona, anche proprio a livello di, di quartiere, perché cambia, qual è il, dove risiedi, quello che diciamo consente un, un, un salario che insomma di, di, di dignitoso, non solo minimo. Se volete ho altro, però <ride> devo parlare con gli altri. Grazie infinite anche a Gianluca Galletto. Allora vi farei un'ultima domanda e cioè, mi avvierei così a concludere e vi chiederei appunto una eh, piccola riflessione su cosa per voi significa eh, l'attivismo eh, politico transnazionale concretamente e eh, come si può strutturare verso il futuro anche grazie alle tecnologie la partecipazione sempre eh, più attiva della comunità italiana all'estero vi chiederei anche eh, questo che è proprio una questione sentendo i vostri, i vostri interventi che mi è, mi è sorta in questo momento gli italiani all'estero partecipano attivamente eh, a, a quello che può succedere nel, in Italia e quindi sentono questo desiderio di eh, comunque attraverso il loro voto di influire sulla politica del, del loro stato d'origine chi Ma, vuole guarda, iniziare posso magari iniziare io guarda eh, allora due chiaramente questa è una domanda un po' articolata su vari fronti, guarda, incomincio dall'ultima parte, cioè gli italiani all'estero sono interessati a quello che succede in Italia, ma io penso le ultime generazioni sicuramente, perché molti hanno lasciato l'Italia da poco, molti sono in transito all'estero e magari tornano in Italia per, per ragioni di lavoro, guardi, è molto frequente avere degli italiani che magari stanno sei mesi a Londra, poi tornano in Italia, vengono richiamati e poi magari si fanno tre, quattro mesi in Germania o così via. Ecco, la tipologia dell'italiano all'estero è completamente cambiata, non è più l'italiano delle prime generazioni che va lì, si insedia, fa famiglia, rimane là 
e, e, e molto spesso sono studenti, molto spesso sono ricercatori, professionisti, eh, imprenditori, ecco, che comunque hanno una, una grossa mobilità. Quindi io penso sì, sono interessati a quello che succede in Italia e eh, io penso che la loro aspirazione sia quella di trovare un'Italia migliore di quella che hanno lasciato. Su questo penso sono tutti d'accordo perché uno dei problemi che c'è l'Italia è veramente la mancanza di opportunità sia di studio che di lavoro. Non dimentichiamoci che in Italia l'ascensore sociale è bloccato da 30 anni e allora che cosa succede? Si dividono in due quelli che vanno all'estero perché hanno la forza, la capacità, la, la volontà, anche la stabilità emotiva di andare all'estero. Ci sono altri che invece rimangono in Italia e questi poi popolano molto spesso le file del populismo perché queste persone sono, sono, non hanno più, vedono costantemente sotto i loro occhi che non hanno opportunità, non hanno opportunità di studiare, non hanno opportunità di progressione di carriera, percepiscono per la prima volta che nel loro, nei loro figli potranno colmare il gap che li divide in termini di reddito, in termini di opportunità, in termini di qualità della vita da privilegiati. Ecco, questo è il vero problema d'Italia. È questo che anima il populismo. Io penso che la, è quello che possono dare gli italiani all'estero e quando ritornano in Italia è combattere perché a costruire un paese che sia uh, solidale, in cui è animato da spiriti di guida e in cui allo stesso tempo dia a tutti quanti l'opportunità di prosperare. Ecco, io penso che noi ci dobbiamo battere per questo perché queste sono realtà che poi abbiamo visto dappertutto, l'abbiamo visto in America. Ti ringrazio della tua testimonianza di New York, io sono stato anche a New York un periodo, anche in Germania, anche in Svizzera, anche in Francia. Ecco, questa è la testimonianza che dobbiamo portare. Poi, per quanto riguarda cosa fa un candidato all'estero, guarda, deve affrontare un problema gigantesco perché chiaramente l'elettorato è frammentato e quindi c'è un problema sia di raggiungere l'elettorato sia di, man di mantenere la comunicazione con l'elettorato e questo a mio avviso crea anche un problema di, di disparità che di inequità tra i vari candidati perché di fatto si avvantaggiano candidati che hanno più risorse economiche e questo è fondamentalmente sbagliato è ingiusto è ingiusto, è una porcata scusatemi se lo dico non è corretto poi dove noi per, chiaramente adesso abbiamo fatto tantissime iniziative, tra cui una che io poi porterò avanti anche in seguito è quella di consentire agli elettori di contattare direttamente la campagna e il candidato, quindi praticamente noi adesso abbiamo fatto un QR, un, un codice, chiunque lo scannerizza può direttamente avere accesso ai numeri e, e all'email, all'SMS sia della campagna che miei, quindi noi vogliamo mantenere questo contatto con l'elettorato perché dobbiamo eh, in, il nostro obiettivo è quello di capire le esigenze e quello di mantenerci in contatto anche dopo la campagna perché un conto è prendersi voti adesso l'altra cosa è mantenere quello che si è promesso ecco io penso che questa sia la differenza che c'è tra un opportunista e una persona che crede nella, nei, nei valori della trasparenza e dell'integrità ecco questo, questo sicuramente è quello che vogliamo fare ecco, sulla cosa su cui ci siamo impegnati cioè raggiungere quanti più elettori possibili e impegnarci anche dopo l'elezione qui se posso dire qualcosa io, la cosa che qui è un po' diverso perché paradossalmente eh, non so sono gli italiani che sono i più recenti arrivo, a parte che non guardano neanche la tv, non guardano neanche io, ma <ride> non, 
sanno meno dell'Italia, cioè sono meno presenti di quello che succede, di quello che succede in Italia, cioè leggono poco i giornali, invece sono quelli più vecchi, la vecchia generazione che guarda il telegiornale, sanno molte più cose di noi, perché hanno questo senso di, di appartenenza molto forte, soprattutto per chi è arrivato tanti anni fa. Eh, L'ho visto molto anche soprattutto fra i canadesi, cioè i canadesi, gli italiani che sono in Canada. Eh, il Canada è un paese interessante perché... Uh, per esempio non ha un sistema sanitario che è simile a quello europeo e, ed ha uh, la comunità italiana uh, è molto più è più integrata con il resto del Canada e più um, anche più cioè, cioè non ha questi strati che iniziano all'ottocento e è più progressista tendenzialmente vota di più anche uh, non è un caso che gli eletti sono quasi sempre da, da, da Toronto e, c'è una partecipazione un po' maggiore, diciamo, al voto. E come vedete, a causa di questa frammentazione, qui, dovete, io l'ultima volta sono, ho fatto, sono stato a Mexico City e a Vancouver. Sono da Vancouver in giornata. Sono nove ore di volo a, a, a tornare. Sono, stato, sono tornato, ho fatto due ore di nuovo di sonno. Ma è enorme. Quindi e le, le esigenze sono anche molto diverse. E in in Messico... Messico City, America Centrale, un po' di Caraibi ci sono italiani, chiaramente hanno esigenze diverse, anche una cultura un po' diversa. E comunque non li puoi, sono pochi, ma non è che li puoi trascurare. Cioè non è che puoi dire, vabbè, ma sono quattro gatti, quindi non sono, nessuno sono quattro gatti, ma so, ci sono problemi anche seri di, di povertà in paesi eh, Centro America italiani. Ah, eh, scusami, poi vai, ho tolto del tempo, io poi ti dico due cose transnazionali. No, ma concludi, eh? Ah, vabbè, allora sì, <ride> hai ragione. Allora, io, io sono convintissimo dell'impegno uh, dell transnazionale, addirittura anche fra due continenti, in quanto sono convintissimo del fatto che Stati Uniti e Canada in particolare, quindi, uh, e l'Europa, abbiano molto di cose in comune di quanto si pensa, sia qui che lì. Purtroppo le narrazioni, essendo lontane, anche qui ci sono distorsioni di percezione, eh, notevoli a volte, e la stessa cosa accade in Europa. E, e quindi soltanto attraverso un impegno transnazionale, che chiaramente fra due continenti è più complicato, si, ma in Europa si può e si deve fare, perché è solo così che hai anche un approccio transnazionale a quelli che sono le iniziative, i disegni di legge, quello che sia, e che eh, altrimenti anche quella diventa solamente frammentata una negoziazione fra paesi, fra rappresentanze dei gruppi parlamentari, parlamentari europei, fra i ministri del Consiglio europeo. E, e quindi io lo trovo eccellente. C'è un partito che non è adesso è, sta, diciamo, è più legato a Italia Viva adesso a livello italiano, ma a me, io, a me, a me interessa la, 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 uh, quello che sta facendo il Partito Democratico Europeo. European Democratic Party, che si chiama, che è un partito transnazionale, visto veduto qua, c'è stata una delegazione, conosco Sandro Gozzi da tanti anni e quindi lui è uno degli animatori. E, e trovo una cosa del genere andrebbe fatta eh, non solo da loro, ma eh, in maniera un po' più generalizzata. E concludo allora. <ride> Grazie. E, beh, è stato detto parecchio. Allora, intanto credo di essere un po' un prototipo di attivista politico transnazionale, nel senso che eh, 
io fa, mi sono trovata a dover fare un'assemblea nazionale a Roma, saltare all'assemblea regionale dell'ASPD e di qua 50.000 campagne elettorali in Toscana, le comunali e poi, il, e poi Berlino e, e ovviamente è, è un arricchimento notevole, hai una prospettiva estremamente diversa perché io vedo il buono, diciamo il positivo e il meno positivo del PD, il positivo e il meno positivo dell'ASPD, quindi cerco da una parte all'altra ho sempre cercato e interpretato questo ruolo di eh, tanto di creare contatti perché non si parlano, cioè le strutture non si parlano assurdamente e quindi cambiare un paradigma che deve essere il paradigma di come i partiti interpretano l'attivismo e il cambiamento del paradigma di come la politica interpreta l'italiano all'estero per tutto quello che abbiamo già detto, risorsa, strategia, eh, anche dal punto di vista opportunistico se si guarda quali sono le relazioni commerciali che ci sono fra, nelle industrie tra Germania e Italia, diventa un po' stupido non investire laddove tu hai delle comunità molto radicate e molto attive che anche in ruoli di potere, nel senso elettivo intendo, ehm, sono interlocutori istituzionali, banalmente, anche solo fare un accordo di partnership o uno scambio eh, tra comuni per andarsi a conoscere per creare delle opportunità sul turismo, per esempio, eh, sfruttare le infrastrutture, la connessione low cost che connette Berlino con Pisa, cioè eh, serve un attimo di visione e eh, uno dei problemi più grossi, credo, dell'Italia, dell anche a livello politico, è spesso il provincialismo, lo dico senza dover, no, senza, no, non, voglio, esatto, <ride> non voglio offendere nessuno, ma è questa è incapacità così. di guardare un po' oltre, ma neanche più di tanto, è eh, un pezzettino in avanti. E per questo mi sono sempre visto in questa posizione di, 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 di interlocutore, di creatore di ponti, di relazioni, perché è quello più che posso dare in quanto italiana all'estero. Nel bene e nel male ho un'esperienza che quelli che stanno in Italia non hanno e quindi un blick alla Tresca, cioè una, una prospettiva sulle cose che loro necessariamente non possono avere perché non hanno vissuto quel tipo di esperienza. Poi ci aggiungi che io sono proprio uno che il precariato ce l'è stampato sulla pelle per tutte le, le, le per, per origine sociale, per situazione congiuntura economica finanziaria sfortunatissima al 2011, cioè eh, io me le sono fatte tutte le crisi, proprio una dentro l'altra, la mia è la generazione più sfigata da questo punto di vista, però abbiamo anche tante energie e soprattutto determinazione per dire che non ci rassegniamo e ci proviamo, adesso abbiamo questa opportunità, io ti dico, vi dico, um, la politica la interpreto un po' weberianamente come beruf, che sarebbe da dirsi non solo una questione di professione, perché io sono assolutamente convinto che la pro sia proprio una cosa che bisogna saperla fare, cioè non ci puoi capitare per caso e tanto così, non, cioè devi anche avere una preparazione, cioè la cultura politica non, si, non cade dal pero, cioè bisogna che ci sia dietro un'esperienza e dall'altra è vocazione, il significato doppio della parola tedesca è questo, professione e vocazione. Quindi bisogna anche ovviamente mettere in conto che è un sacrificio che si fa e il sacrificio è enorme per chi deve fare eh, incontri in distanze così enormi, per me lo è dal punto di vista economico naturalmente, è ovvio che non, non accederò a determinare, non andrò a, a fare determinate azioni eh, che hanno dei costi molto elevati. Io faccio quello che ho imparato a fare e concludo. Il porta a porta, per esempio. E lo faccio veramente, cioè la, alcuni mi hanno guardato dicendo ma che dici, non puoi farlo. Sì, è vero, oggi ho fatto con il contrapassi, ho guardato da stamattina al primo pomeriggio 14.800 passi, 
e mi sono fatto eh, un pezzettino di quartiere di Berlino e ho parlato, ho bussato alla porta, suonato il campanello e mi sono presentato, buongiorno, sono Federico Quadrelli, candidato al Parlamento italiano, ho un flyer, lo vuole? Sì, uno poverino gli è capitato che l'ho svegliato, era troppo presto e ho detto mi sono giocato un voto e invece mi ha fatto un bel post di ringraziamento e quella è stata la mia più grande soddisfazione. Se un messaggio arriva, poi prenderò 10, 100, 1000 preferenze, sarà indifferente, ovvio che preferirei passare e quindi avere sufficienti preferenze, ma è la costruzione di quelle relazioni e la creazione di una comunità. L'ho fatto da segretario di circolo, ci ho provato nella, nel mio ruolo di, di attivista transnazionale e lo voglio fare come candidato e poi se ho la fortuna eh, di essere eletto fare quello che dicevamo, cioè tenerli quei contatti. Ci sono tante modalità adesso che possiamo usare, lo zoom, le connessioni, alla tedesca si fanno le, le burger stunde piuttosto che i burger bureau, cioè luoghi in cui tu sai che il candidato è reperibile perché ha un ufficio, cioè dei contatti che tu costruisci, è vero? che una circoscrizione così grande che va letteralmente da un capo all'altro del continente non è la stessa cosa di essere in provincia di Lucca, in provincia di Pisa e via dicendo. Quindi servono sacrificio, mettere in conto che non dormirai spesso molto po poche ore alla notte, però io ho la soddisfazione, cioè è una cosa che faccio proprio perché sento che è giusto farla, per dare un minimo di contributo, un pezzettino a, far a fare in modo che la società sia leggermente più giusta, un po' più equa. Guarda, eh, io anche ho fatto campagne in Puglia, eccetera, quindi la cosa che mi ha sconvolto, infatti, è che qui porta a porta è una cosa fondamentale. Io ne ho fatto una marea. E con me, quando c'era un'altra campagna di Obama, siamo andati anche a fare cose del genere, c'era gente che faceva, che ne so, managing director di Morgan Stanley, cioè non è che ognuno si diceva, ah, vabbè, io queste robe sono, non le faccio. E, e invece campagna in Italia, questa cosa è, Ormai è, è morta, è morta con la prima repubblica, perché io mi ricordo che un po' si faceva, insomma, del ragazzino. Il Labour in Inghilterra ancora porta i, i, i direttori a votare insieme, eh? li conosce sì. uno a uno, cioè è una cosa incredibile, questa è completamente in Italia, se... ma io penso che proprio sia dovuto al fatto che c'è proprio, proprio, si è creato un distacco tra partiti tradizionali e elettore, cioè non, non si conoscono più chi ti vota, capito? Questo no, è veramente, sì. secondo me, è un vero peccato proprio. Ma anche lui parlava dei professori, la, la politica è una professione. Quando parlava, non, io, ad esempio, dicevo, non voglio un professionista della politica, voglio un politico professionale. Cioè, è, è caduta, secondo me, la professionalità, nel senso di il partito è un'organizzazione deve fare varie cose, tra cui anche vincere un'elezione, che forse si una forza più importante però non solo per farlo deve funzionare bene per funzionare bene deve avere no, un modo di un approccio anche professionale diciamo alle cose fra cui dire come io andrò a raggiungere il lettore come ci parlo che gli dico come lo porto a votare eh, certo. tutto è rimasto che tv 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 i vertici esatto, è vabbè ho fiducia nei giovani, come si dice. <ride> Volevo ringraziare tutti i
poi e soprattutto anche per questa chiusura del casa per casa, strada per strada, che io personalmente approvo e penso sia eh, lo strumento giusto per eh, collegare e far capire soprattutto al, all'elettore chi va a votare, chi va a, a, poi a rappresentarlo. Quindi appunto vi ringrazio ancora per aver partecipato al nostro podcast e per averci parlato di questi argomenti così importanti. Per i nostri ascoltatori italiani residenti all'estero vi invitiamo quindi di eh, assicurarvi di essere iscritti all'Aire e di votare appunto per le elezioni del 25 settembre anche perché mi raccomando c'è questa coalizione di destra da fermare qui abbiamo avuto questi tre candidati ehm, appunto che eh, siamo ben lieti di, eh, di supportare vi faccio il mio più grande in bocca al lupo. Grazie, grazie, grazie. grazie. Arrivederci. Grazie.